1: Véronique Jacquet, Louis Dragnel, Paul Menager, louis Lamgonnadel. bonsoir à tous, vous allez entendre des témoignages terribles et je mets en garde que tout le monde peut-être n'a pas envie d'entendre ce que vous allez entendre, donc peut-être certains euh, souhaitent-ils s'écarter de la télévision, moi j'ai entendu ces témoignages, ça fait froid dans le dos. Alors que les combats ont repris vendredi à l'expiration de la trêve, l'armée israélienne intensifie, vous le savez, ses frappes dans la bande de Gaza et de nombreuses femmes ont subi des viols et des mutilations sexuelles lors de l'attaque du Hamas. L'armée israélienne a recueilli et diffuse ces témoignages de femmes qui ont assisté à ces atrocités. Je, je, je le répète, ce que vous avez, ce que vous allez entendre, est insoutenable. Je vous propose de, de voir le sujet d'Augustin
2: Donadieu. Elles sont les figures de la barbarie, des atrocités sans nom commises par le Hamas. Shani Louk à gauche et Amalévi à droite. Toutes les deux portent des traces qui pourraient être les preuves de crimes sexuels commis par les terroristes. Présentes lors du festival de musique de Nova au moment de l'attaque, ces femmes racontent à la police israélienne les atrocités dont elles ont été témoins ou victimes.
3: À ce moment-là, je comprends qu'il est en train de la violer. Il la change de position, je me souviens de ce mouvement. Et ensuite, il la passe à une autre personne. Il lui tire les cheveux, elle n'est pas habillée. Et il lui coupe le sein, il le jette sur la route
4: et il se met à jouer avec. Il y avait surtout beaucoup de blessures par balle, des tirs ciblés dans les organes génitaux des victimes. Nous l'avons beaucoup vu. Il visait spécifiquement les organes sexuels.
2: Des témoignages qui affluent et qui permettent aux enquêteurs de documenter ce qu'il s'est passé le 7 octobre. Des horreurs qui n'ont pas été suffisamment dénoncées par la communauté internationale, selon Benjamin Netanyahou. J'ai entendu et vous avez aussi entendu parler d'agressions sexuelles et de cas de viols cruels. Je dois dire que jusqu'à récemment, je n'ai pas entendu les organisations des droits de l'homme et des droits des femmes à l'ONU. Je n'ai pas entendu leurs cris. À ce stade, les enquêteurs ont recueilli plus de 1500 témoignages et preuves de violences sexuelles commises par le Hamas.
5: Euh, écoutez, je, parce que je vous cèderai d'abord de, de montrer tout ça parce que beaucoup de chaînes de télévision françaises ne le font pas, ou de radio française, notamment les, les, euh, les chaînes publiques. Euh, moi, je ne regarde pas ça. J'ai voulu me protéger au maximum de, de ce genre de choses. Euh, Netanyahu sur ce plan-là, a raison. Et euh, d'une certaine manière, euh, un certain féminisme est mort le 7 octobre. Pas seulement l'ONU, au bout de deux mois, à, à la suite de pression, ils commencent à en parler. Mais même les organisations féminines, y compris en France, lorsqu'elles ont manifesté contre les violences faites aux femmes, n'ont pas voulu en parler. Il y a un déni idéologique qui confine à la trahison, pas seulement par antisémitisme ou par anti-israélisme. C'est aussi parce que, euh, finalement, s'il ne s'agit pas du mal blanc, alors il n'est pas vraiment tout à fait méchant. C'est souvent votre grille de lecture. Ben hein. Oui, mais elle n'est pas invalidée parce que nous
6: vivons. Ben elle, hein. est, elle est percutante, mmh. elle est très juste. Moi, ce que je trouve... Terrible, c'est aussi de montrer, de voir à quel point, en fait, ils ont voulu... Le, le viol, c'est ce qu'il y a de plus souillant euh, dans ce type de, de, de scène. Et ils ont voulu euh, souiller euh, des personnes qu'ils ont chosifiées, en fait. Pour pour ces personnes-là, c'était plus des êtres humains. Et, et l'immense paradoxe euh, de ces terroristes euh, dans leur abomination, c'est qu'ils ont violé des femmes, pourtant, qu'ils considèrent comme impures, comme tout ce qu'il y a de pire dans leur écosystème de pensée. Donc je trouve que c'est tout ce qui est a de plus ignoble et avec euh, c'est des gens qui se sont déshonorés. Elisabeth
1: Borne a donné euh, ce soir une interview dans le Figaro, elle est revenue euh, sur euh... Les problèmes d'autorité qui existent dans la France et notamment dans les petites villes, on écoutera tout à l'heure ce qu'elle a dit, mais elle a parlé également de la France insoumise. Ce n'est pas parce que je dénonce le RN que je ne dénonce pas aussi le fait que régulièrement la France insoumise se place en dehors du cadre républicain. C'est le cas lorsque les insoumis sont incapables de dire que le Hamas est un groupe terroriste, a dit Mme Borne en interview à à paraître dans le Figaro quand ils expliquent que c'est un mouvement de résistance, quand ils disent que la police tue, quand ils s'en prennent à une journaliste, ils sont dans l'outrance en permanence à chercher des provocations, à utiliser, à utiliser la violence. Bon, Madame Borne fait le parallèle entre la France insoumise et le Rassemblement oui. national. Je, je ne sache pas, pour reprendre une des expressions euh, fétiches de Gilles-William Golnadel, que le Rassemblement National oui. n'a dit la racine carrée de mais ce qu'a dit la France que... Insoumise depuis euh, des, mais des mais semaines. Parce que
7: ce qu'elle dit, c'est de la stratégie politique et oui, c'est des outils sûr. rhétoriques, c'est des argusies oui. rhétoriques. Ça ne repose pas sur des éléments factuels et du fond. D'ailleurs, vous voyez, elle donne une liste à l'après-vert d'éléments qui montrent que la France Insoumise s'est égarée, mais elle n'arrive pas à oh. en citer pour le RN. En fait, c'est une vieille méthode. Vous savez, c'est comme quand les gens, pour dénoncer l'islam politique ou l'islamisme, tout de suite, dénoncer les catholiques intégristes oui. que personne ne voit plus depuis des années d'ailleurs c'est une façon si vous voulez de renvoyer dos à dos pour éviter de cibler le vrai problème, vrai. il y a peut-être de la quardise et il y a peut-être du calcul politique là-dedans il y a les deux Véronique
8: oui. je crois surtout que les français sont là de ce genre, justement, de comparaison, RN, France insoumise, il y a bien y a bien longtemps qu'ils ont compris quel animal était Jean-Luc Mélenchon, surtout en ce moment, la Première Ministre emploie le mot d'outrance, c'est plus de l'outrance, c'est de l'indécence. Maintenant, pour revenir sur les atrocités commises par le Hamas, moi qui suis femme, il y a deux choses, franchement, qui me révulsent. La première, c'est que, bien entendu, ces hommes s'en sont pris à des femmes qu'ils considèrent comme des sous-créatures, il hein, n'y a pas que le côté impur, ça démontre une transgression civilisationnelle qui est énorme. Et la deuxième chose, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font ce qu'on fait chaque fois en temps de guerre, c'est-à-dire qu'on s'attaque au ventre des femmes qui est par essence le lieu de la filiation. Et donc on touche à l'intimité d'un peuple. Voilà, et ça c'est absolument ignoble.
1: Dans l'actualité aujourd'hui, le procès euh, contre cette influenceuse, dont vous vous souvenez sans doute qu'il avait ironisé sur les bébés israéliens. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Vous vous souvenez de cette vidéo que vous voyez Elle a été jugée pour apologie du terrorisme. Elle s'appelle Varda Haq. Elle a donc été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Elle avait suscité la polémique après avoir ironisé sur la mort d'un bébé israélien, jugée pour apologie du, du terrorisme. Euh, outre sa peine de prison assortie d'un sursis probatoire pendant 24 mois la prévenue devra suivre un, un stage de citoyenneté pour s'imprégner des valeurs de la République je voudrais bien savoir ce qu'est un stage oui. de citoyenneté pour s'imprégner des valeurs de la République je serais assez curieux de savoir combien de temps ça dure et, et qui le
7: propose donc elle fera pas de prison ferme à,
1: à travers euh, la vidéo publiée sur son compte Instagram, Varda a apporté un jugement mmh. favorable sur les événements à caractère terroriste et sur leurs auteurs à considérer oui. le tribunal correctionnel nous allons évidemment faire appel de cette décision à commenter l'avocate de la prévenue. Ce qui est incroyable, c'est de faire appel. Bien sûr. Alors que... Que, Si nous devons aller jusqu'à la cour de cassation, mmh. voire des instances mmh. européennes, nous le ferons. La peine est conforme à celle requise par le parquet le 22 novembre. Là, cette jeune femme a, a 37 ans. Euh, là, ce oui. qu'on pouvait dire, ça paraît sans doute euh, non, mais approprié comme peine. Non.
5: Avocat sans frontières était présent. Ouais. Nous avons obtenu 1500 euh, euros de dommages et intérêts. Pardon de le dire, il ne s'agit pas de euh, la prison, je ne demande même pas la prison pour cette femme-là, mais au moins qu'on la touche fortement au portefeuille. C'est une grande chose, l'argent. Hein. Si on lui avait... Si, euh, on, elle n'a pas p... d'argent bah, Qu'est-ce que vous en savez qu'elle n'a pas d'argent euh, Parce mais... que les éléments de l'enquête l'ont montré, mais... elle n'a pas d'argent. Eh bien, eh ben, eh ben, il faudra qu'elle en trouve, il faudra qu'elle tra... Mais pardon, mais pardon, il faut... Non mais, alors... Vous pensez que sous prétexte que quelqu'un n'a pas d'argent, mm. il faut pas la condamner fortement à une amende. Vous pensez... Il y a des démarches d'intérêt. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Non, mais c'est possible que vous... Ah moi, je pense qu mais mais vous savez qu'ensuite, qu ils doivent trouver
1: justement des moratoires pour, 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 pour trouver de l'argent. C'est bien le portefeuille. Dans l'actualité également, vous allez voir une séquence absolument exceptionnelle mmh. que vous avez peut-être vue. Ça se passe dans les universités américaines. C'est de l'antisémitisme dans les facs américaines. Ça s'est passé au Congrès américain hier qui avait appelé les présidentes de plusieurs universités américaines à témoigner. Vous allez voir, cette séquence, on a l'impression d'être dans un procès, on l'est d'ailleurs, on a l'impression d'être au cinéma. Elles étaient entendues sur la présence d'antisémitisme au sein des universités américaines. Et les réponses, évidemment, ont suscité la, la politique, la, la polémique. Euh, vous allez avoir la présidente de Harvard, de Pennsylvanie, et euh, de MIT, euh, qui étaient euh, entendues. Et vous allez voir euh, ce qu'on appelle MIT. Euh, comme vous le savez. Massachusetts Institute voilà. of Technology. Exactement. Qui est <rire> une des plus célèbres euh, universités américaines. Oui. Euh, vous allez voir donc cette séquence où celle qui mène les débats interroge et leur dit voilà, il euh, y a des gens qui ont nié le euh, génocide juif. Est-ce que vous le condamnez Et vous avez des présidents qui disent ça dépend du contexte, on va voir, ça dépend comment c'est dit, ça. Donc, l'Amérique, une partie de l'Amérique en, en tout cas, s'est émue de cela. Séquence tout à fait extraordinaire.
9: Est-ce que le fait d'appeler au génocide des Juifs viole le code de conduite de Pennsylvanie en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non
4: Cela peut être du harcèlement.
9: La réponse est oui. Et le docteur Gay à Harvard, est-ce que le fait d'appeler au génocide des Juifs viole les règles de Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement Oui ou non Cela peut dépendre du contexte.
3: Quel est le contexte ciblé en tant qu'individu ciblé en tant qu'individu
9: cela vise les étudiants juifs les individus juifs comprenez-vous que votre témoignage les déshumanise comprenez-vous que la déshumanisation fait partie de l'antisémitisme je vous le demande encore une fois est-ce que le fait d'appeler au génocide des juifs viole les règles de Harvard en matière d'intimidation et de harcèlement oui ou non
3: la rhétorique antisémite lorsqu'elle se transforme en comportement qui équivaut à des brimades, du harcèlement, de l'intimidation, est un comportement passible de poursuite et nous prenons des mesures.
9: La réponse est donc oui, que l'appel au génocide des juifs viole le code de conduite de Harvard, n'est-ce pas
3: « Encore une fois, cela dépend du
9: contexte. »« Cela ne dépend pas du contexte. La réponse est oui. Et c'est pourquoi vous devriez démissionner. Ce sont des réponses inacceptables dans tous les domaines. »
1: Alors ces propos euh, des présidents oui. des universités euh, n'ont pas convaincu les élus républicains qui leur reprochent d'alimenter l'âne des juifs. En réaction d'ailleurs, les élus républicains ont demandé la démission des trois présidents des universités. Ça se passait donc au, con au Congrès, je, je, le, je le répète. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, des affrontements entre étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens ont éclaté aux états unis Et nous avons la même chose dans nos universités en France. Voilà. Ils ont juste 10 ans d'avance sur nous.
7: Oh, bah, nous, on en on est là. On n'en est pas loin. Hein. On, on en est, est là dans les facs. Et ça va arriver
6: mais on en est et, là, nous. Bah, Peut-être pas avec des directeurs d'université qui disent ça comme euh, ça. Les présidents, mais, mais en France Mais, qui mais sont quand vous avez à
7: Sciences
1: Po Lille, euh, le directeur de Sciences Po Lille, qui, souhaite que, euh, le, qui prend fait et cause pour le lycée Averroès, c'est bien ça à Lille oui. Sciences Po Lille, mais oui. il faut voir quand même. Oui, c'est vrai, on y est déjà. Non, mais très oui. Mathieu, que je suis régulièrement, d'ailleurs, euh, ses déclarations, c'est très intéressant de l'écouter, oui. ce monsieur, extrêmement intéressant. oui explique mais... os et euh, on est euh, ce lycée en gros est parfait oui mais euh, encore une fois c'est ouais. on en est là pardon de science si si polile Mmh. Le G de Lille, je peux tous les prendre, hein, les facs de Lille. Alors, mmh. Ce que je trouve
6: terrifiant là-dedans, c'est là qu que c'est quand même la formation de l'excellence, c'est la formation ah, du cerveau des même. élites. Et en fait, c'est ah, oui, ça, ça. Imaginez... Ce qui produit nos, nos, enfin, ce qui est censé être nos élites Imaginez... pour nous représenter et conduire la destinée des pays. Mais, mais... la
1: bataille culturelle, elle n'est pas menée depuis des années. Non, hein, bien, à, qui non, elle a été gagnée. Ah, un...
5: mais il y a une bataille culturelle. Non, elle n'est pas menée. Ah, mais non, pas ah. du tout. Eux mènent. Eux la Mais ils la gagnent. Imaginez un seul instant qu'on puisse qu'on qu professe que le génocide des Noirs ou le génocide des Arabes n'est finalement... C'est une question de contexte. Il y aura une révolution. La réalité, c'est toujours ma grille d'explication, Pascal, c'est que le juif, en dehors, malgré ses états de sévices, ne fait plus partie des peuples racisés. C'est Via Israël notamment, c'est un hyper-blanc, c'est un blanc au carré. Donc, il n'a pas le droit à la compassion. Et de manière générale, le blanc. Vous aviez un, un article merveilleux dans Le Monde de Michel Guérin, qui est un type formidable, qui a expliqué que les Black Lives Matter étaient des antisémites et des racistes anti-blancs. Mais ça n'empêche pas le monde de rester assez convenable et gentil vis-à-vis de Black oui, mais, Lives Matter. Et ben, je pense que vous ça... êtes
1: convaincant et que. Ah, ah, ouais, C'est juste non, je suis d'accord avec est la grille de lecture
7: venir. de Gilles Williams et je dirais même qu'elle s'inscrit aussi dans tout le paradigme wokiste intersectionnel qui fait fleurissent là-bas que les présidents d'universités sont souvent tenus en otage par leur propre communauté éducative et par leurs propres enseignants chercheurs ce qui est aussi le cas en France d'ailleurs c'est très important avec des enseignants chercheurs qui ont un poids très important des syndicalistes des gens qui ont des potentats à conserver et qui ne supportent pas qu'on sorte de la doxa woke à l'intérieur des universités et le président d'université qui en France aurait le courage aujourd'hui de dénoncer l'emprise du wokeisme il serait dehors en quelques heures ben, et en quelques heures par contre peut-être que s'il faisait l'apologie de génocide du Hamas ou des pogroms, peut-être qu'il restera bon en, en fonction. Donc, ouais. On en est quand même là aujourd'hui, je trouve ça terrifiant.
1: J'ai vu qu'à Sciences Po Paris, d'ailleurs, il y a déjà des étudiants qui demandent le. Il y a eu une manifestation débat, contre M. Vichra. M. Vichra, parce qu'il avait été entendu. Euh... Oui. Oui. Il n'y a pas de, de que présomption d'innocence. Sa femme aussi a été entendue. Entendu. Oh, sa mais femme aussi, aussi a dit c'est le grand schlem à Sciences Po Paris. C'est terrible. Oui, vous d'accord. est le grand chlème, parce ouais. que tous leurs directeurs manifestement. Oui. Une malédiction, je crois. Mais malédiction il a droit la à la présomption d'innocence. Ah, mais vous, mais c'est entendu.
7: Même si lui-même n'était pas très observateur de ce principe au plan intellectuel, il y a droit. Je ne sais pas. Il m'a l'air un peu plus convenable que les autres. Je l'ai entendu
5: notamment sur les problèmes que nous venons. Que nous venons d'aborder, ah il bah, me paraît sûrement, quand même plus
1: ouvert. C'est hein. très intelligent. Ça. Il y a des pas... gens intelligents, il y en a plein, vous hein. savez. Oui, c'est pas. Ah,
5: euh... ah oui, non, oui. Ah, mais pas... le wokisme, c'est le dernier si avatar du gauchisme, donc c'est tout. C est, c est bon, mais euh, cela euh, dit, pardon, il y a juste un point qui est intéressant oui, aux États-Unis,
8: euh, quant au campus et aux universités, c'est que par rapport à ce qui se passe, il y a quand même des donateurs qui disent nous, ça nous plaît pas. Oui. Les milliardaires américains qui disent ouais. si ça continue, on retire nos billes ouais. du financement de ces universités. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Il y
1: aussi. en a d'autres qui continuent de financer.
6: Bah ouais. C'est tout un
8: modèle d'excellence oui. qui est remis en Moi, cause, quand même, avec Le ce c'est
1: que le capitalisme <coughs> récupère tout. Oui. Parce oui. qu'il faut qu'il vende sa caméra pardonnez-moi de vrai. le dire oui, oui. Euh, comme ça. Oui. Donc, euh, dans les pubs déjà, il a commencé. Oui. Il récupère tout. Il y a euh, des gens.
8: Donc, il va y avoir gentiment un il y a retour des de clients. On s'en fiche. Vous on avez leur, raison. Leur
5: oui, mais tout Walt tout Disney, par exemple, exemple qui a perdu beaucoup d'argent oui. en étant wokiste est en train de oui. se ressembler. En fait, non. Les grandes firmes multinationales. Alors, le jour
7: où elles perdront de l'argent. Parce qu'il perdent de l'argent. Parce que le capitalisme n'a pas d'avis. Non, on est d'accord. Le capitalisme n'a pas de morale. – voilà. Non,
1: non, le capitaliste, vend oui. sa Il n'y a note, aucun doute, voilà. Voilà, c'est bien d'ailleurs, c'est la phrase de Lénine, Il vendrait la corde pour, pour se non, mais <rire> C'est le sujet qu'on a souvent, Ça les, mal, les vrai, gens ouais. qui ont des messieurs, tension les restaurateurs, ils disent, ah bah oui, il faut que je serve mon plat, il me faut de l'immigration. Bon, régularisons, ok, mm. je comprends le restaurateur, mm. mais quand tu régularises quelqu'un, tu l'as pour toujours donc euh, le patron, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il voit l'assiette de son ah oui. client, il faut qu'elle soit sur <rire> sa table à 12h12. Mais euh, en revanche, derrière, oui.
10: nous toute sommes d'accord C'est ah, tout le, voilà, rôle la c est, c est, général, le rôle de la fonction politique. En et, général, c'est le rôle de l'État. c'est vrai que
1: souvent... Mais je, Chacun, chacun est dans son couloir, chacun a raison de son point de vue. toujours la même... non, Le
6: drame, c'est quand les politiques euh, n'ont plus cette vision historique, n'ont oui. plus cette vision ah ben de projection là. à long terme, non, ah ben ça, et, et, bon. et ont la vision effectivement du restaurateur, que je ne critique pas par principe. Mais, je critique pas
1: non mais, mais, mais ça, c'est le problème d'Emmanuel Macron bon. et de son bon. gouvernement. Monsieur Larcher. Hein Monsieur Larcher, alors ça fait. Ah. Il s'est lâché. Est-ce qu'il a eu raison Il ah, s'est lâché. Ça, c'est très... Alors, c'est euh, sur RTL, c'est <coughs> euh, Effectivement, qu'a-t-il dit à Jean-Luc Mélenchon Je pense que tout le monde le sait à ce heure-là. Il a été interrogé euh, par Amandine Bego. Je vous propose de voir cette euh, séquence. Deuxième... Euh, Homme de l'État, quoi, deuxième de, mmh. personnage. Si le de président venait à avoir
7: l un problème ou être empêché, c'est lui Mais qui exerce la, la dernière
1: fois. C'était en 1974, M. Poher, euh, 2 avril 1974, mmh. euh, assurait l'intérim lorsque feu Georges Pompidou était passé à trépas. Absolument. Donc, euh, M. Larcher est un homme très important. Il avait été deux fois euh, à l'intérim. Euh, deux fois président. Quand Général de Gaulle était parti. Mmh. Enfin, tout ça pour vous dire que M. Larcher euh, a dit quelque chose. Écoutons.
11: Il a été bien évidemment, même pas trop loin, c'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui, en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs. Et on voit bien avec quelle allusion derrière... Eh bien je dois dire que c'est inacceptable et c'est inacceptable pour moi Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain
9: Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi
11: Oui, ferme ta gueule
9: Merci beaucoup Gérard Larcher
1: Les choses sont claires, Monsieur le Président du Sénat vous... voilà, Ce qui est drôle c'est que euh, <rire> parce que j'ai eu Amandine Bego, qui est une concert. c'est vraiment la dernière phrase qu'elle pose est, on est fin de complètement en fin d'interview. Il, il est presque, il est presque il plus presque à l'antenne. Donc elle lui dit, elle lui relance. Vous voyez, là. et la phrase a fait le tour de la journée et puis elle restera. Et c'est drôle parce que cette heure vous lui dites quoi Ferme ta gueule Mais il était presque, il était presque dans, il avait dans le couloir. Partir, il était presque dans mais le couloir. Il très content de son bon mot, l'effet qu'il a produit, Parce
6: qu'on n'a jamais entendu Gérard Larcher prononcer le moindre mot grossier. Oui.
1: Ah, oui. Alors il a réagi d'ailleurs ah. je crois euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est... euh, est qu a réagi euh... Jean... Oui, a...
6: Jean-Luc Mélenchon euh,
1: Monsieur Mélenchon, oui. qu'a-t-il dit Monsieur Mélenchon. Il a répondu... Oui, parce Olivier Truchot... Il a aucune réaction à cette heure. Gérard Larcher a-t-il réussi son pari Bravo, cher Olivier Truchot, d'innover dans l'art de l'embrouille en pointant même mon silence contre moi. Il est assez éloquent pour nous faire réagir. Je veux laisser le ridicule bien inonder tout le champ de mes adversaires depuis le propos de Gérard Larcher. Toutes les indignations des chiens de garde sont annulées par le silence de la classe médiatique devant le borborigme du brave soldat Larcher. On peut reprendre la discussion là où elle a été interrompue. C'est c'est le feu à Gaza, à ah au ah massacre. Ah oui. bon, fin d'une polémique, réouverture d'une ancienne... On marque une pause et vous allez nous dire en, oui. ensuite ce que vous pensez de cela. A oui. tout de suite. Plaisir, comme euh, aurait dit euh, Herbert Léonard. On peut réécouter euh, ce qu'a dit M. Larcher pour reprendre la discussion là où on en était. Ferme ta gueule, a-t-il dit.
11: Il oui, a été, bien évidemment, même pas trop loin. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X, et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte, par sa parole, crée un brasier, qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt euh, une de vos consoeurs, mmh. et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
9: Vous lui dites quoi ce matin Tais-toi
11: Oui, ferme ta gueule.
5: Merci beaucoup, Gérard Marché. Les choses sont
1: claires, monsieur le président du Sénat. Ah, il est content, bon. Écoutez, monsieur Véran, euh,
10: porte-parole du gouvernement, qui a donné une petite leçon de maintien. Vous ne m'entendrez pas tenir des mots de cette nature, parce que ma conviction personnelle est que lorsqu'on est en responsabilité publique, on, doit, on a une valeur d'exemple. Et que, encore une fois, si mes enfants devaient tenir ce genre de propos à propos de n'importe qui, on aurait une discussion un peu serrée. Donc je, je, je considère qu'on doit être très attentif. encore une fois. Mais après, vous savez, je suis membre du gouvernement, le président Larcher, le président du Sénat, qui est une autorité indépendante. Donc je, je ne me risquerai ni à commenter en réalité, ni à lui donner la moindre leçon. Voilà. Il y a des, y a des phrases pour lesquelles mon réflexe, c'est de boucher les oreilles de mes enfants, mais pas forcément les miennes. Euh, J'ai eu l'occasion d'avoir des mots à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon parce que, blague à part, il fait... n'y enfin, a rien qui donne envie de sourire dans le fait qu'un responsable politique, candidat à la présidentielle au premier tour, qui a réuni un certain nombre de scrutins, s'en prenne de manière totalement délibérée à une journaliste euh, qui est désormais sous protection judiciaire parce qu'elle est menacée. C'est une gravité en fait absolue si on réfléchit deux secondes. Donc je pense qu'il y a une barrière qui a été franchie très clairement. Je, je pense que c'est une. une je, 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 ne, je ne cherche pas à expliquer cela. Vous savez que je lutte avec acharnement contre la violence, contre toutes les formes de violence. Vous pourriez me dire que la violence verbale en fait partie. Donc c'est pour ça que je ne prononcerai pas sur les, les mots du président du Sénat. Mais faut il faut qu'il arrête. Voilà. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là il faut qu'il arrête.
11: Bon,
1: euh, d'abord les sous protections policières. Et non pas euh, protection judiciaire, bien sûr, euh, route euh, El Kriev J'ai dit euh, que M. Larcher était le deuxième personnage de l'État. En fait, c'est le troisième euh, personnage de l'État, paraît-il, dans ah, l'ordre protocolaire. Après, le... Christian Olivier, qui nous suit avec attention. Oui. Ah bon mais comme on considère ah,
6: oui. que si le président est empêché, oui. si oui, c'est dis... le président du Sénat ah, qui le rajoute, on quand considère bon, que c'est le deuxième.
7: Normalement, on dit le deuxième
6: personnage. Oui, de oui
1: moi, c'est ce que je pensais aussi. Mais bon. <rire> euh, écoutez Madame Garrido, qui a réagi également là-dessus. Puis après, vous allez me donner votre avis, est-ce qu'il a eu raison ou pas
4: d'une façon générale, je ne suis pas tellement pour les leçons de maintien. Euh, je pense que les gens aiment bien quand on dit les choses sincèrement. Après, il euh, y a du fond politique derrière ce que dit Gérard Larcher. Et en réalité, au-delà de, de la familiarité et même de la grossièreté de, de son propos, il y a quand même euh, un, un, un sous-entendu. C'est que d'abord, il faudrait que l'opposition se taise. Et ça, c'est inadmissible pour tout démocrate. Et en plus, c'est vain. Hein, s'agissant des insoumis, de, de vouloir nous faire taire. Je ne pense pas en plus que ce soit euh, sain de vouloir faire taire les gens à, à tout bout de champ. Déjà, dire « ferme ta gueule » à qui que ce soit, bon, vous savez, c'est l'animalisation de l'autre, c'est rude quand même, hein, c'est un monde viriliste un peu toxique. Je dois dire que pour nous, les femmes politiques, c'est un univers dans lequel il est difficile de s'insérer. Euh, bon, on préférait que ce soit autrement. Mais c'est la loi qu'ils ont le droit de le faire parce que nous sommes dans un pays libre jusqu'à plus ample informé. C'est
1: <rire> l'idéologie qui qui remplace son cerveau oui, il une femme là, peut dire aussi Elle en profite pour placer sa petite oui, question c'est C'est l'idéologie
7: qui pense une à la place... C'est ça, qui pense à la place de... L'idéologie
1: remplace en, en cerveau. De en, en plus, en plus sur serait... le fond,
7: j'allais lui donner raison, parce qu'alors oui. l'écoutant, Raquel Garrido, parce faire que, faire. que je ne suis pas sûr que dire « ferme ta gueule » quand on est le président du Sénat soit très intelligent. Franchement, le développement de Gérard Rachet était très bon. Maintenant, s'aligner sur la vulgarité de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas terrible. Jean-Luc Mélenchon est très vulgaire depuis quelques mois, années, et ce n'est pas la peine d'en faire autant. Je pense que
1: je pense qu'à qu avez... qu ce ouais. niveau-là,
7: c'est à l'arrivée globalement une
1: erreur. Non voilà. Mais, je...
5: mm. mais c'était bien qu'ils des... le
8: pensent, mais c'était pas bien qu'ils le disent. Est-ce que, que je, je peux... Ça contribue à, à l'abaissement du... Voilà. du débat public.
5: Est-ce ouais. que je peux plaider les circonstances d'atteignement <rire>
10: ah, C'est <rire> l'avocat.
5: Alors on vous <rire> écoute. Après avoir plaidé le une contraire... Une fois qu'il <rire> est acquis au débat qu'un président ne devrait pas dire ça, on en connaît de temps en temps dans l'énervement qui dit « casse-toi, pauvre con, ça arrive ça hein ». Quand même. Mais moi, euh, qui ne suis pas président du Sénat, je me suis laissé à dire au même intéressé M. Mélenchon, il y a peut-être un mois ou au moment du Hamas, etc., sur Twitter, pour parler comme tes camarades, ta gueule. C'est-à-dire qu'à ce degré d'abaissement de M. Mélenchon et de ses amis, femmes comprises, parce que quand j'entends Mme Garrido nous donner les leçons de virilisme, Mme Ercilia Soudet, elle, oui. est pas non, elle est gratinée quand même dans son camp, donc il ne faut pas exagérer. Mais je veux dire, d'une certaine manière aussi, je reproche à, au président du Sénat d'avoir été dans l'euphémisme lorsqu'il dit que Mélenchon est sorti de l'arc républicain. Mais c'est plus que ça. Ah oui. Ces oui. gens-là se, hein. se roulent dans la fange. d'accord. Il n'y a, y a, y a Alors, plus de
1: beaucoup mots. Beaucoup de réactions. Éric voilà. Ciotti, président de la République, a dit non seulement je comprends, mais j'approuve. Il a parfaitement résumé le politiquement correct face à ceux qui veulent détruire la République. Il pas d'une réaction claire. Adrien Quatennens, vous pourrez nous insulter, vous pourrez nous calomnier, vous pourrez nous intimider, vous ne pourrez jamais nous faire taire. Je rappelle qu'Adrien Quatennens, lui avait d'autres moyens d'expression ouais. plus violents, <rire> pour, faire <taire. rire> pour faire taire en l'occurrence sa oui, femme, <rire> nous ne fermerons jamais nos gueules quand il s'agira de dénoncer les agissements du parti médiatique. Manifestement, il avait également la solution pour euh, euh, cela avec sa femme. Voilà. Euh, Mathilde Panot, euh, le président du Sénat, deuxième personnage de l'État, se vote dans la dignité la plus complète en direct à la radio, le tout avec la bénédiction ouais. de la caste médiatique vivement le drive january. C'est vrai qu'elle a raffiné
5: celle-là. Oui. De la part de quelqu'un qui bon, dit ouais. à
6: Elisabeth
1: Borne ouais, on la traite est... de rescapé. bon on va parler de l'attaque la, 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 la au la à Paris, la couteau à On alors, va parler de l'attaque ouais. au couteau à Paris. Mais Madame Borne, je vous assure, Madame Borne, parfois j'utilise cette expression, mais c'est une œuvre d'art, Madame Borne. Je vous jure, c'est une œuvre d'art. Elle a donné une interview au Figaro. Donc on imagine qu'on lui a dit prenez en compte ce qui se passe dans l'opinion publique non. et la sécurité et, 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 et lancer un message vers les uns et les autres pour dire qu'effectivement nos campagnes, nos campagnes sont en danger oui. Eh bien elle a le chic pour faire cette ex extraordinaire sortie je vous assure tu te pinces parce qu'en plus c'est relu ces interviews ah ben sont bien, relues oui, oui. donc en plus elle, ils n'ont même pas vu le truc il y a un besoin évident d'autorité, une attente de sécurité sous le sur tout le territoire. Je pense notamment aux villes moyennes, aux campagnes qui ne sont pas épargnées par ce sentiment, insupportable, par ce sentiment, insupportable, que la violence augmente. C'est un
7: sentiment.
1: Pour Elisabeth Borne, c'est un sentiment. Mais à ce niveau, à ce niveau de, de je ne vais pas dire ce que, ce que je pense, mais à ce niveau-là. On va dire, on va rester. Qu on, qu on oui, dit, oui. Elle est
7: restée dans le logiciel. À du ce niveau-là,
1: une interview qui est relue, sans doute, il y a un sentiment non, de
5: violence. C'est par... par... un il y a sentiment, le sentiment de violence. Hein.
1: Fait, fait, circuler, il n'y a rien à voir. Faites attention,
5: vous allez finir par parler comme le président du Sénat. Non, mais <rire> non. Mais je trouve ça tellement. Non, mais surtout, c'est un
6: entretien qui est censé montrer qu'elle a de l'autorité. Et ah c'est oui. ça qui est absolument est euh, est terrible. terrible. Non mais c'est vrai. Tous les jours, elle a des indicateurs, que... elle a l'air montée du terrain. Non mais... on lui ferme en fait remonter. Ouais, ouais, bah, je sais pas Et après, on le, le pire, c'est qu'elle explique. Mais... Elle, elle va plus. Vous savez, euh, Olivier Véran avait parlé du, du risque de basculement de la société. Et elle explique, bah oui, le risque, Et bah, il vient encore une fois de l'ultra-droite. Ah, ah bah bien sûr, c'est ah, oui. ça la suite de la phrase. Et, effectivement, alors, mais, mais, non mais en ce moment, un, si vous voulez, le problème c'est qu'ils vous expliquent qu'ils ont tout fait, qu'on ne peut oui. pas mieux faire. Euh, Ils vous expliquent que ce que proposent les autres c'est forcément nul. Et Olivier Véran, je, pardon je reviens là-dessus, sur oui. Olivier Véran, ce qu'il disait bien tout à l'heure à la conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, Jacques Seret du service politique d'Europe 1 lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la rétention de sûreté Est-ce que vous réfléchissez à des mesures et réponse d'Olivier Véran, nous ne sommes pas le camp politique qui, an... qui analyse avant les faits. Mais, mais les faits, ils
1: sont ah oui, là. là. Chaque attentat ah, terroriste sont est commis fort, au nom ça. de l'histoire. Alors radical. on va l'écouter dans une seconde, mais ça, mais c'est vrai qu'Olivier Alors dans la même interview euh, du Figaro, ça, Olivier Véran la même chose. a évoqué un risque de basculement de notre société. De quel ordre Quand, face à un tel drame, des militants d'ultra-droite descendent dans un quartier pour en voilà. découdre, on doit éviter oui, oui. d'entrer dans une Donc logique problème, où chacun la euh, veut se faire complètement déconnecter. Le ouais. gouvernement, le problème, c'est l'ultra-droite en France. Voilà. Voilà. Non, mais vous ils avez sont, compris, c'est le problème numéro et qu ils un. Qui analyse toujours les faits bon. mais avant. Mais le problème, c'est que le gouvernement mais dit toujours que vous Attention, êtes... c'est trop
6: chaud. Oui. Donc, on ne peut pas analyser le soir même, on ne peut oui. pas analyser le lendemain, oui. et le surlendemain, ce n'est plus le sujet. En donc, on n'analyse jamais. Non, ce qui euh... est
1: ennuyeux, c'est que quand ils ne sont pas à l'antenne, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent, en fait. Non, parce que off, ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils disent la même chose que vous, Pascal. Parce que quand tu es avec off, ils disent y a deux problèmes en France la drogue et le danger islamiste. C'est tout ce qu'ils te disent. Tous j'ai redit, mais pourquoi vous ne le dites pas à la télé Ah oui, mais parce que... Mais, bon, mais dans ce le décalage, c'est encore plus, encore plus le, Si les Français
6: et mesuraient et le décalage, écoutez cette conversation-là. Exactement. Et moi, je ne cite Ça jamais le off.
1: Je ne cite jamais le off. Et des ministres importants. Je, les euh, les euh, si, je ne les cite y pas. Y ensemble. Mais, Alors, parce non, mais c'est effrayant, en fait. C'est effrayant. C'est
5: effrayant à ce je... point-là de prendre les gens pour des imbéciles. avant la à droite, combien de morts et
1: de blessés Zéro. D'accord. Je peux vous dire la réponse islam radicale
6: L'attaque ouais, au couteau, 282.
1: Mathieu Devez, le franco-iranien Armand Rajabour, Miyandoub, je ne sais pas si je le prononce convenablement, a été mis en examen quatre jours après l'attaque mortelle au couteau près de la tour Eiffel à Paris. Euh, Mathieu Devez est avec nous, euh, il n'est pas, euh, il est reconnu euh, comme, euh, comment on dit euh... il, est non, il est accessible à un châtiment pénal. Exactement, vous l'avez mieux dit que moi, c'est bien ça Mathieu Devez.
12: Bonsoir. Bonsoir, cher Pascal. Effectivement, c'est l'information de la soirée. L'assaillant a donc été mis en examen pour infraction terroriste et on vient de la prendre placée en détention provisoire. De son côté, sa garde à vue, elle, a été levée aujourd'hui aux alentours. De 16h, une garde à vue, on le rappelle, qui a débuté samedi soir, peu après l'attaque meurtrière près de la tour Eiffel. Une attaque qui, on le rappelle, a fait un mort et deux blessés. Le parquet national antiterroriste a requis donc l'ouverture d'une information judiciaire de plusieurs chefs. Je cite « assassinats et tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroristes, en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, le tout en état de récidive. Le placement en détention provisoire de ce franco-iranien de 26 ans avait donc été requis. Le parquet national antiterroriste annonce que l'assaillant est présenté ce soir à un juge d'instruction. A la suite donc de sa garde à vue, et durant cette garde à vue, le suspect a choisi de s'exprimer. Il a notamment justifié le lieu de l'attaque, je cite, par le côté symbolique de la tour Eiffel. Il n'a pas supporté, dit-il, de l'avoir allumée aux couleurs d'Israël après les attaques terroristes du Hamas. Enfin, sachez que ce franco-iranien de 26 ans avait prêté allégeance à l'État islamique. Bon, il n'est pas du tout
1: fou, ce franco-iranien. Bah, bah, en,
6: en, en tout cas, vue, ah, en fait, il, a, il, a, et il a des tensions. Il y a deux choses qui sont terribles dans cette histoire. Premièrement, c'est la récidive. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe à partir de demain À partir de demain, cette personne-là va avoir les mêmes personnes qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'il va être placé en quartier d'évaluation de la radicalisation. On va à nouveau évaluer sa radicalisation, alors qu'on la il connaît déjà. Partir, on avant 25, Pendant 3 est... mois, donc il va être scruté ses moindres faits et gestes. Mais, mais en fait, on la connaît déjà, ça. Et, et en fait, c'est le système qui est complètement à bout de souffle. Donc c'est les mêmes les... systèmes et on refait bon la bon même euh, Il y a un
1: moment... Son, son cas, est, lui, c'est terminé, il ne va pas sortir avant 30 ans. C'est pas le problème. Le bah, problème c'est les 5000 autres, bien, bien. chez S, qui sont radicalisés. Qu'est-ce que vous en faites Le
7: problème c'est que le débat sur, la, la, le le, le débat sur la, la psychiatrisation de ce type de cas est une sorte de paravent, de chaste paravent, pour ne pas parler de l'islam politique en France, pour ne pas parler de toutes les cellules dormantes qu'il y a, et pour ne pas parler de l'impéricide de l'État à lutter contre elles depuis des années. Par conséquent, si on se borne à parler du débat psychiatrique, moi je veux bien qu'on en parle. Il n'y a pas assez d'unité pour les malades difficiles en France. La psychiatrie est parent pauvre de l'État. Je veux bien tout ça, mais là, à mon avis, c'est pas du tout le sujet. on était avec la, la détention et la il y a quand même qu pardon
4: il y a
8: quand même un sujet je ne suis pas pour psychiatriser ce genre de cas mais il y a quand même en toile de fond une forme de psychiatrisation qui émane d'une radicalisation mais islamique du mais il oui ils non non ça c'est l'angle mort de tout le traitement de ce type de terrorisme islamique mais la réalité je vous
5: dire quelque chose on les appelle les fous d'allah ils, oui, sont, ben voilà, ils sont bien entendu qu'ils ne sont, qu sont pas normaux. Voilà. Les, les, les gens du Hamas qui découpent les, les petits en morceaux, voilà. ils ne sont pas normaux. Mais moi, attendez, je vais vous dire seulement deux choses. La première, il y a toujours un risque. N'oubliez pas que j'ai une juge quand même qui m'a expliqué que M. Traoré, euh, euh, l'assassin antisémite, reconnu antisémite de, de, de Sarah Alimi, euh, n'était pas accessible. Oui. À, à la, peut, ça peut arriver. Mais la vérité au fond de moi. Cette affaire-là, maintenant, elle ne m'intéresse plus. Elle a été manquée. Dès l'instant où il y a un juge qui l'a eu en face de lui, qui connaissait de sa dangerosité, qui avait tenté... Il savait qu'il avait fait un attentat, qui ne lui mettait pas le maximum. Je suis désolé de Il aurait dire. dû
1: prendre 10 ans, il n'en a pris que 5. Et
5: voilà.
1: notre brave allemand, il sera encore vivant. C'est ça tout. le vrai débat, bien sûr. Je vous propose d'écouter euh, Olivier Véran. Vous disiez tout à l'heure que... Mmh. Vous pouvez rappeler ce que vous disiez, parce que c'est ce passage-là qu'on va... Oui, c'était euh, Jacques Serret, donc, qui est journaliste
6: européen, Europe 1, qui posait mmh. la question à Olivier Véran. Qu'est-ce que vous pensez de la rétention de sûreté il y a, Cette proposition a été euh, placée dans le débat public, mmh. notamment par le LR... Les LR, pardon, le RN
1: et euh, Reconquête. Et donc, il y a eu la réponse d'Olivier Véran. Eh bien, on va écouter la réponse de M. Véran, le porte-parole du gouvernement.
10: Nous ne sommes pas le camp politique qui analyse avant les faits. Nous ne sommes pas, parce que nous sommes en responsabilité et parce que nous le devons aux Français... Le camp politique qui, dé, qui prédétermine par avance des conclusions. Donc nous avons besoin de laisser la justice faire son travail dans des bonnes conditions. Et croyez-moi, le parquet antiterroriste, en l'occurrence, a été saisi pour que toutes les réponses puissent être apportées. Et si nous, si nous devons euh, évaluer qu'il y a des difficultés et des failles qu'il nous faut combler et qu'il faudrait faire évaluer, évoluer la loi, alors nous le dirons en transparence et avec détermination aux Français. Nous n'en sommes pas là où ça nous en sommes. Mais ces dernières
13: années, plusieurs attentats ont été commis par des fichiers S en liberté, qui n'étaient
10: pas et en détention. Pour, si ça, vous analysez ces faits, est-ce est que est ce n'est pas, ça pas une piste aujourd'hui La loi a déjà évolué de permettre de à permettre de mieux renforcer la sécurité pour les Français, de mieux suivre, de mieux surveiller les personnes qui doivent l'être. Et quand on parle des fichiers SRPRT, c'est 20 000 personnes, il y en a 5 000 qui sont considérées comme des personnes particulièrement à risque. Un certain nombre d'entre elles ne sont pas sur le territoire national. Certaines sont déjà dans des centres de rétention administrative en attente d'être expulsées. D'autres sont hospitalisées sous contrainte dans des établissements de santé mentale lorsque la pathologie mentale l'emporte sur le reste, ce qui n'est pas toujours le cas, je le dis bien. Et d'autres sont surveillés très activement. Donc s'il y a encore une fois des conclusions à tirer, peut-être que nous devrions tous attendre d'avoir les faits et que la justice nous dise ce dont elle a besoin pour pouvoir mieux protéger les Français. Et bon, il, il répond à
7: côté. Donc il ne faut pas analyser avant, il ne faut pas il analyser répond, après. Euh, C'est quand le bon moment pour mais, en parler il, il répond à
1: côté. Non, mais mais formidable. En fait, qu'est-ce qu'il devrait répondre Il devrait répondre, il devrait répondre bah, effectivement, vous avez 5000 personnes et 5000 personnes nous posent problème. Mm. Alors, on n'a pas la solution judiciaire, elle n'existe pas, vous n'avez pas les. Non, mais il... est-ce que vous pouvez faire mais une... oh, On peut élargir il... des il... mesures, les mi... bah, fameuses semblent semble nier la réalité.
8: C'est ça part, qui est part, Et devrait... de ne pas
1: répondre aux questions que les journalistes se posent et donc euh, aux questions que les Français se posent. Oui. Oui.
8: Non, mais d'une part, ils devraient dire la vérité. Euh, les Français, ouais. on en le bol quand même qu'on qu qu leur mente. Mais ensuite, je vous signale qu'on attend toujours mm. l'analyse après les faits, après et les puis, émeutes. Oui. Là, c'est quand même silence radio depuis les bah, émeutes de juillet. Il nous avait dit, on analyse les faits, on ne va pas parler tout de suite. C'est comme, euh, avez... comme le grand le le de débat. On
0: ne pas
1: tirer les conclusions. C'est comme le grand débat. On attend toujours les conclusions du Ils grand débat. On les ah, raison, oui. <rire> des les Je pense qu'on ne les aura jamais d'ailleurs. À chaque fois, des... fois
7: c'est de la foudre.
1: Mais on, on les connaît, Pascal, les conclusions. On le sait, il n'y a pas besoin. Toute cette politique n'est faite que de COB. Mais on laissait qu'au jour le jour. Après, il ne faut pas que plus voter. Et comme un buzz chasse l'autre, un événement chasse l'autre, bah oui. Mais, ma... mais, oui, mais c'est quand même inquiétant parce que a... c'est <rire> à des années lumière les émeutes. C'est
7: quand même inquiétant parce que, que dites, <rire> oui, parce que oui, ça oui, veut dire qu'ils sont pas en mesure d'anticiper les non, choses. Mais... Est-ce que le général de Gaulle par passé, exemple ne veut pas faire la Constitution non, ils en 58 ne veulent avec Debray, Il ne veut pas. Il Il s'est dit, j'analyserai pas en amont. Mais, si mais ils il ne, ne veulent venir pas. La publique, je ne vais pas trop me préoccuper de ça. C'est une folie.
5: On a la preuve. D'abord, il est dans, il reste dans l'attente. Les gens sont dans l'attente d'être expulsés pas quand. Hein. Oui. Mais ils sont dans l'attente d'être expulsés. Mais ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans un système où le président de la République, c'est quand même un symbole merveilleux, a décidé une bonne fois pour toutes qu'on ne ferait pas de référendum constitutionnel sur l'immigration. Mais par contre, grand courage, on va inscrire oui. dans la Constitution la liberté oui. d'avorter. Oui. Non mais, c'est rien que Alors, puisque
1: vous, vous parlez du président de la aussi. République, est-ce que, est que Louis Dragnel, avant le 1er janvier il y aura un nouveau Premier ministre Oui ou non Est-ce qu'il y aura une nouvelle grosse politique Est-ce qu'il y aura une nouvelle politique, politique d'Emmanuel Macron qui sent bien quand même qu'il faut qu'il fasse quelque chose Il lui reste trois ans. Sa marge de manœuvre, elle est très simple. En fait, c'est où il fait cap à droite pour empêcher que Marine Le Pen soit là, en gros. Hein C'est-à-dire que et en essayant de placer avec un Premier ministre très à droite un successeur de lui-même, ou s'il ne fait pas ça, bah, c'est Marine Le Pen, en fait. Vous avez déjà répondu, je crois, à seule question. En fait, il y a une fenêtre de tir qui est
2: très voilà, courte. La la c'est avant, les... oui, c'est voilà. maintenant, en fait. Alors,
1: il peut peut-être se dire, quand même, Emmanuel Macron, là, quand même, si, euh, en 2027, c'est moi qui salue... Euh, Marine Le Pen, qui la reçoit à Mais vous n'avez rien compris, elle Non, mais pour ça, il. Je crois
5: que vous n'avez rien veut-il changer les choses
11: Non, mais veut-il vraiment un changement Veut-il prendre le risque de se mettre des gens à dos Il Veut-il faire ça Il ne fera rien. Monsieur
5: Macron n'a jamais rien fait. Vous voyez le positionnement. Ils sont en train, ils se placent au milieu entre le fantasme. De l'extrême droite oui. et la réalité de l'extrême oui, gauche, oui. et lui continue y a à un rien faire. Y a, y a un il ne fera rien. Et ben, on
13: parie.
1: Ah bon, oui, on mais au pari On parie que Mme Borne n'allait plus là bientôt Ah non, ah, oui. ah, non mais il peut Avant les européennes, il peut fera peut... Il peut... Il peut même, avant euh... les européennes. ah, il il ah non mais autre, hein. Non, mais si, si ah, elle change. Alors, parce que là, après les européennes, évidemment, la douille sera tellement importante que là, il sera obligé de changer. Mais ça sera trop tard. Évidemment, trop tard de changer de Premier ministre. Après, si tant
7: est qu'ils veulent faire quelque chose pendant deux ans, peut-être qu'ils veut rien faire. Mais de toute façon, il... veulent rien faire il... jusqu'en 2027, c'est possible, il n'a pas de quoi faire ah, grand-chose. Mais pas... il va, va faire la remplacer Madame Borne par un avatar, de toute la façon, bien elle bien non, est relativement. Ça ne va pas lui faire non. offense, Pascal, pardon. Non, mais un avatar est avec un interchangeable. La seule chose
6: qui
5: est ça dépend. S'il prend une
6: personne s'il choisit une personnalité politique de droite droit, quelqu'un avec un peu d'épaisseur, là, ça peut changer un peu mais c'est
8: bien qu'il ne fera pas ça
1: j'ai des doutes, mais
6: Alors moi je pense qu'il y a une chose quand même, c'est l'instinct de survie. Oui. L'instinct de survie, c'est-à-dire les... Non mais là. globalement en fait, la, euh, la prochaine présidentielle, elle est demain. S'il se prend, il va sans doute s'il ne change rien, il se prend une dérouillée aux européennes. Oui. S'il change oui. suffisamment tôt avant les européennes, il peut entre guillemets voilà. essayer de sauver un peu les meubles. Le pays. S'il ne sauve pas les meubles, à la fin, il fera une passation de pouvoir avec Marine Le Pen.
5: Mais il changera veut -il rien du tout. Faire cette passation de pouvoir avec Marine Le Pen. Je, je me pose la question.
1: Le pays a besoin.
5: A, la seule réalité qu'il a construite concrètement, hein, c'est la dette. À part la
1: dette, je ne vois la ban... rien. L'abandon bon, de la souveraineté nationale avec, au profit de l'Union européenne, c'est quelque chose comme ça aussi. Euh, le pays peut faire la même analyse que tout le monde fait. Ouais. Le pays a besoin d'autorité. Le pays a besoin d'un. Ça se jouera cela sur l'autorité ces prochains mois. Le pays a besoin effectivement de quelqu'un qui incarne on le voit bien, Catale, etc., il y a une ligne qui est forte, ouais. il peut effectivement ouais. prendre quelqu'un plutôt du camp de la droite ouais. qui effectivement serait un et candidat grand possible pour contrer Marine Le Pen et pour que lui-même ne la reçoive pas, mmh. C'est un
7: ça, oui. ça, ça peut s'entendre Bon. Stratégiquement, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Mais, mais hein. c'est à lui. Emmanuel mais, Macron, dans son logiciel mais, idéologique, oui. à mon avis, est plutôt de centre-gauche, libéral, mais pas, mais mondialiste et immigrationniste. Oui. Donc ah, il ne va mais, pas, pas, va pas prendre quelqu'un qui est le contraire Le
1: problème, pas, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. C'est que s'il veut un Premier ministre fort, ce premier ministre fort demandera des gages, de la liberté, et avec Emmanuel Macron, voilà. comme il veut tout faire, il et qu'il considère Kip. que tous les autres, sauf lui, sont des imbéciles, parce que c'est ça, il euh, n'y a que lui au fait que la science infuse Le... matin, midi et soir Le... surtout, tout, bah, les autres sont des nuls. Bon, bien bah, la psychologie, alors, bah, du il seul à penser ça d'ailleurs, mais les autres sont des nuls, sauf lui. Bon, bah évidemment, dans ces cas-là, tu prends <rire> un grand ticket, mais il n'est pas le seul, hein. le les autres, il n'est pas le seul, surtout <rire> il, y pas <rire> il y en a y en en beaucoup hein, qui sont parfois comme ça, qui considèrent que tous les autres sont... ils je, je dis des nuls d'ailleurs, C'est avec... pas, peut pas le mot qu'ils emploient généralement, mais bon, c'est pas le seul. Il va peut-être faire un revival, y gens qui gens qui D'abord, peut-être va-t-il changer, c'est Noël bientôt, vous savez, parfois il y a des... C'est la magie de Noël, il y a des illuminations, pourquoi pas Bon, en tout cas, moi je pense qu'il y aura un petit changement, et puis... On l'espère, parce que ça, ça donne un petit peu de grain à moudre à cette actualité. Est-ce ah ouais, ouais. euh, est que vous voulez... Elle manquait de grain On a quand même d'autres sujets. On a bon, beaucoup, de, de, on a non, beaucoup non. de problèmes sauf les problèmes. Il nous, il nous ouais. reste 8 minutes. Euh, euh, je voulais vous parler peut-être d'un... Je pensais que vous aviez des infos, euh, Louis-Drague. Ah, vous répondez à toutes les questions. Et, et globalement,
6: je pensais comme vous, puisque je...
1: Bon, il quelques euh, intuitions communes. Est-ce que vous voulez qu'on voit, et encore un drame d'ailleurs qui s'est passé à Lille, avec ce retraité euh, qui a été tué, et ce jeune homme qui n'aurait jamais dû être présent sur le sol de France, qui nous permet de pas parler d'ailleurs des mineurs non accompagnés. Regardez le sujet de Solène Boulan, ça se passe à Lille.
3: C'est dans le quartier des Bois Blancs à Lille que Fabienne a été retrouvée morte chez elle le 18 octobre dernier. La retraitée de 68 ans rentrée d'une séance de sport lorsqu'un individu s'est introduit à son domicile avant de la tuer à l'arme blanche. Un meurtre particulièrement violent. 49 plaies ont été recensées sur son corps, dont certaines au niveau des parties génitales. Le tueur présumé, un mineur isolé de nationalité guinéenne ou ivoirienne, serait arrivé en France en janvier 2022. Après plusieurs faits de violence, il a été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises avant de passer à l'acte. Depuis, la famille de la victime ne décolère pas.
9: Ça n'aurait jamais dû se produire. Ce jeune garçon n'aurait jamais dû être là. Ce n'est pas possible. Il n'aurait jamais pu, dû et pu monter jusqu'à Lille. Il était déjà vu comme très dangereux sur Nice à son arrivée. Je me bats aujourd'hui parce que je crois que mes enfants, mes petits-enfants et les enfants du peuple français sont terriblement en danger puisque... Dans la nature, dans la France, il existe des tas de, de cas comme ça et que qu'on ne peut plus laisser faire. On a le droit aujourd'hui d'être en sécurité et tous ces enfants, ces jeunes enfants,
3: ont le droit de vivre tranquillement. Mais même les personnes âgées, n'importe qui. Le tueur présumé, interpellé le lendemain du meurtre, a mis fin à ses jours lors de sa détention provisoire.
1: C'est Tueur présumé, mineur isolé de 17 ans, et de nationalité guinéenne ou ivoirienne d'ailleurs. Il serait donc arrivé en France en janvier 2022. En janvier 2022, pardon, il était connu de la police pour mmh. quatre faits de délinquance. Euh, il a été interpellé le 19 octobre et euh, il a mis fin à ses jours lors de la détention provisoire, comme euh, le disait Solène Bouan, mi-novembre. Il s'est pendu au centre de détention de Longuenesse où il était euh, incarcéré. Je vous propose d'écouter euh, Michael Dos Santos sur les mineurs non accompagnés.
13: On peut facilement déterminer un portrait robot des mineurs non accompagnés. Neuf fois sur dix, s'il s'agit d'un homme, il est âgé entre 16 et 18 ans dans 75% des cas. Enfin, il provient principalement du Maghreb, 20%, ou de pays comme la Côte d'Ivoire ou encore à la Guinée. Ces mineurs non accompagnés sont de plus en plus nombreux en France. En 2022, on a enregistré l'arrivée de 14 769 mineurs, soit une augmentation de 30% par rapport à l'an dernier. Ils arrivent principalement d'Espagne ou encore d'Italie, d'où leur forte présence dans les départements frontaliers comme les Alpes-Maritimes. Lors de leur arrivée, ils sont pris en charge exclusivement par les départements et les services d'aide sociale à l'enfance. Pendant cinq jours, on évalue leur âge à l'aide d'entretiens ou de tests osseux, souvent contestés car imprécis. Néanmoins, 70% d'entre eux se révèlent être majeurs, chiffre qui pourrait donc être sous-estimés. Dans le cas contraire, les mineurs doivent être, Scolarisés et logés, pas toujours évident. Les centres d'accueil et les capacités d'encadrement sont saturés. Les coûts importants, environ 50 000 euros par mineur et par an. Tout cela aux frais des contribuables. Euh... Qui
6: gagne 50 000 euros par an en France ouais, et puis, la la seul, la... Qui, est, qui gagne 50 000 euros par an en France mmh. Vous vous rendez compte que pour ces personnes-là, l'État donne 50 000 euros ouais. alors qu'ils
7: n'ont rien fait On leur donne tout vous voyez ce qui nous apporte non, mais la, la, la vraie la vraie question, à mon avis Louis là-dessus, c'est sur les frontières. En fait, c'est juste le sujet des frontières qui est complètement esquivé depuis des décennies. Oui. On a fait des frontières de l'Union européenne, des passoires, Frontex est sous-doté. D'ailleurs, le directeur en avait démissionné pour cette raison-là. Oui. Et aujourd'hui, ce mineur n'avait juste rien à faire Je là. Et il aurait refusé, dû on être peut repoussé. Si on met des hotspots et des frontières, ça marchera peut-être, mais On le fait pas. Un mineur, si on peut. Non, expulser un mineur. Non, non, j'ai pas dit expulser, j'ai dit empêcher. moi, j'en veux.
5: Il y a deux choses. D'abord, si ça se trouve bah, si 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 ouais. oui. ce étaient majeurs, premièrement, on n'en sait oui. rien du tout. Oui, oui. Et deuxièmement, moi j'en veux énormément à ce type de gens qui sont les, les ONG, qui font tout, mais qui font tout pour empêcher l'État, justement, de se faire respecter. Et ces gens-là se prennent pour des humanistes. C'est ça qui est terrible. Oui. Cette usurpation de l'humanisme. Moi je pense que les vrais humanistes, c'est ceux qui aujourd'hui se battent pour défendre nos frontières, et notre sécurité, la réalité oui, est là,
1: elle est vraie. Je pense que vous n'avez pas tort. Oui. Voilà. Je ben, bien sûr. Je... Comme souvent finalement. Oui. Vous, vous dites vous des remarquez. choses très... oui. remarquez. Mais, que... mais... Autour de la table, il se dit toujours ah, déjà. Ah, ah, mais... Ah, mais... Ah, il vous arrive pourtant ah. de me contredire. Mais non, on est dans le les liens. On le saura un jour. Mais moi je le suis un petit peu. On me dit que vous auriez ah, rencontré aujourd'hui cinq personnes... Vous oui vous alors 5 oui. personnes, <rire>
5: personnes sont venues me dire je... leur compassion et sans <rire> que je vous assure j'en étais un <rire> même en... le petit euh, hier M. Pau s'est vraiment conduit comme un malotru Oula. le mot leur est revenu il vous, a, il vous a interrompu de la manière vous la plus brutale. j'ai essayé de vous défendre est-ce que vous savez
1: pourquoi je vous interromps de temps manquait. en temps, pas que vous mais par exemple, regardez Vé Véronique, je ne l'interromps pas et pour cause, puisqu'il faut qu'elle se batte pour qu'elle prenne voilà, la parole, exactement. vous ne la laissez pas parler est-ce que vous, vous savez pas. pourquoi je vous interromps cher ami, de temps en temps, et, et essayez toujours en défendant ouais. allez-y parce que si je ne vous interromps pas, ouais. vous parlez tout le temps c'est un, un grave procès d'intention non
5: <rire> je pense. Vous allez voir que je vais encore
1: je bénéficier pense. de la Mais non, mais je, je, je... croyez-moi, je ne le fais pas de gaieté de cœur. Oui. Dans, dans la vraie vie, j'interromps personne. Oui. Mais vous n'aimez pas beaucoup être interrompu hein, dans la vraie vie. Ah. Je, je parle assez <rire> peu dans la vraie vie. Quand
5: on discute avec Pascal, et qu'on a le malheur de l'interrompre un peu, il
1: devient oui. il rouge, je <rire> <rire> est je, pas, il est je suis rouge. assez effacé dans la vraie <rire> vie.
7: Oh.
1: Ah, oui, ça serait insupportable pour les autres. <rire> je parlais tout le temps comme ça. Vous êtes le même à la vie comme à l'écran. Et que j'interrompais les gens. Ben non, je me tais. Véronique, c'est à
8: vous. Oui, c'est à moi, et, non. et je voudrais parler sérieusement, d'abord, sur non. deux plans. Le premier, c'est que la plupart des mineurs isolés, vous l'avez remarqué, sont des hommes. Et donc, ce sont des femmes qui se font massacrer dans notre pays par ce genre d'individu. Et, et, et cette retraitée de 68 ans rentrait chez elle. Elle s'est fait massacrer chez elle, elle a été découverte en sang par son mari qui était médecin. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de parlementer, il faut arrêter de palabrer, il faut arrêter les commentaires. Il y a longtemps que le gouvernement français devrait dire aux pays en question qui sont concernés, parce que par exemple, je sais qu'il y a des, 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 des adolescents d'origine subsaharienne ou il y a des Marocains, on dit stop, vous faites en sorte que vous les gardez chez vous et qu'on ne puisse soit pas en capacité de subir leur arrivée. Comment,
1: euh, la moindre des choses. comment se tueur a-t-il mis d'ailleurs à ses mm. jours et Il n'était pas sous surveillance, et ça peut nous étonner. Euh, chaque année, chaque mois, et euh, je vous montre le dernier numéro de l'année de mes amis de service littéraire. Service littéraire, c'est François Céréza, je vous le rappelle, avec un papier sur Alphonse Boudard. Paul Léoto, je ne sais pas si vous lisez le journal de oui. Paul Léoto. Et si journal vous aimez, particulier notamment. Un journal formidable. Et il parle et de bon... sa rencontre avec Marie Dormois. Et euh, Oui, et puis on peut piquer, c'est des réflexions sur la vie littéraire notamment, c'était au Mercure de France, et puis il y, y a 25 volumes je crois à peu près, et vous le piquez n'importe quel moment, et c'est un plaisir d'intelligence, de drôlerie, parfois de perfidie, et pas toujours gentil. Ça, Vos vrai. gueules les fouteux, c'est Christian Montaignec, immense plume du journal L'Équipe, qui a beaucoup changé L'Équipe, mais jadis c'était assez différent. Et, euh... et mieux c'est assez différent. Aujourd'hui, c'est un journal plus engagé, je dirais. Mmh. Christian Montaignac, Vogel, les Fouteux, c'est très bien. Huguenin, c'est très intéressant. Huguenin, le météore sacrifié. Donc, c'est un, un inédit. Euh, il est mort très jeune. Huguenin, c'est un peu un. Mmh. Comment dire un, un une icône un peu culte de cette période-là. Donc, euh, ben, je vous le dis à chaque fois, il y a un très beau papier de Jean-Marc Roberts, mmh. euh, de Gilles Pudelowski, puisque c'est un hommage à Jean-Marc Roberts, disparu trop tôt, comme vous le savez, à l'âge de 58 ans. Bref, service littéraire, Ceresa, Morlino, euh, la belle équipe, euh, achetez euh, cela, et euh, si vous voulez même, abonnez-vous pour Noël. Vraiment, il faut encourager cette littérature, et ce sont des... Des, des, des grognards de la littérature, nos amis de service littéraire. Donc, faut les et puis ils sont en dehors des codes parfois et ça c'est plutôt bien. Monsieur Benkeimoun, bonsoir. Je vous remercie euh, de, de, de venir. C'est
12: pour ça que je dis ça, mais je, je vous remercie quand même. Et euh, quel est le programme euh, Vous savez peut-être pas demain Emmanuel Macron va recevoir un, un prix européen de, pour euh, sa manière d'avoir lutté contre l'antisémitisme. Et demain, ah, c'est oui, important. Mais demain, on sera le 7. C'est une date importante, puisque 7 octobre, 7 décembre, Vous deux mois après les, les, les attentats. Donc est-ce que la date est, est, est bien choisie Et est-ce qu'enfin, euh, à cette occasion, le chef de l'État annoncera peut-être un hommage important aux victimes, aux 40 victimes euh, franco-israéliennes mortes dans cet attentat on le souhaite, on l'espère et on y discutera dans un instant avec Gilles Tailleb euh, du, du CRIF. Et puis euh, Caroline Yadant, qui est députée Renaissance de, de Paris. A tout de suite.
1: Arnold Carr a été à la réalisation. David Tonnelier était à la vision. Thomas était au son. Benjamin Marwan Marwan Saïr et Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Olivier dans une seconde. Julien Pasquier 22h minuit. Romain arbres qui fait un malheur chaque matin. Écoutez-le avec Sonia Mabrouk également, qu'on peut entendre sur Europe 1 et sur CNews tous les jours à 8h15, soyez au rendez-vous demain matin, l'heure des pros demain, c'est à 9h, bonne soirée.